0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: С това, че до края на седмицата правителството трябва да реши какво да прави с ваксината на AstraZeneca. Общият подход в Европа ще бъде спирането и при хора под 60 години. В отсъствието на Бойко Борисов от ГЕРБ обявиха, че ще предложат свой кабинет. Лидерът на партията трябва да е премьер, категорични са от първата политическа сила. По време на пандемията жилищните имоти се представиха добре за сметка на найемите, които пострадаха значително. Все по-често се търси присъствието на новите технологии в дома и офиса. Експертен коментар по темата от председателя на Националното сдружение недвижими имоти Добромир Ганев чуйте в подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». През нощта облачността от запад на изток ще се увеличава, а след полунощ над югозападните и западните райони ще завали дъжд, съобщава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. В източната половина ще духа слаб вятър. Утре минималните температури ще бъдат от 4 до 8 градуса. Ще остане облачно и ще започне да прониква по-хладен въздух. На изток през по-голямата част от деня ще бъде все още топло. След обяд, температурите ще са от 11-13 градуса на северо и запад до все още около 20 градуса в източните райони. Ще вали дъжд, който на запад и над централните райони около Стара планина на места ще бъде значителен. В крайните източни райони до края на деня ще остане почти без валежи. До края на тази седмица правителството трябва да реши какво ще прави с ваксината на Астразенека след като в писмо от португалското председателство е препоръчан общ подход за ограничаване на прилагането и изцяло за хората под 60 години. Това съобщи здравният министр Костадин Ангелов, като уточни, че се очакват спешни становища на български експерти как да се процедира с препарата на Астразенека. Ангелов потвърди, че интересът към Оксфордската ваксина у нас е спаднал значително и ако намалее напълно, количествата от нея ще бъдат преместени за съхранение в специални хладилници. Важните въпроси, на които се търси отговор сега са следните. Какво да се направи с хората, които имат поставена първа игла от ваксината и какво да се предложи на онези, които искат да се поставят втора игла от нея при положение, че се вземе решение за спирането и при посочената възрастова група.
0: Със сигурност на тези, на които е поставена първа игла на ваксината, ще дадем ясен отговор какво да направят с втората игла, дали тя да бъде ваксина на основата на информационния ринка или да бъде от новата векторна вакцина, която идва, ваксината на Янсен. Категоричен отговор в момента няма. И разполагаме с още малко време, когато това да го дадем. А по отношение на тези, които задължително желаят да си поставят вакцината на Астразенека, това също ще го обсъдим и ще вземем решение дали това тяхно желание да бъде удовлетворявано, ако вакцината бъде спряна съответната възрастова група.
1: Според здравния министр, сегашният хаос, в който работи електронната система за заявка за вакциниране и затворените пунктове, в които се оказват хората, заявили такова желание, трябва да приключи през май, когато у нас се очакват допълнителни количества от РНК ваксините. А тези количества са около 1 милион дози от препарата на Pfizer през май и още 1 милион 250 хиляди дози през юни. Днес са доставени малко над 62 хиляди дози от същата вакцина. Според заместник здравния министр Жени Начева, ако човек иска да се вакцинира с препарат, различен от този на AstraZeneca, трябва да изчака до май, а ако иска от тази вакцина, може да отиде в вакцинационен пункт, тъй като там има налична само този вид вакцина. Междувременно от Европейската комисия обявиха, че от днес започва разпределението на първите доставки от ваксината на Джонсън и Джонсън в държавите членки. До края на юни се очакват 55 милиона дози от тази вакцина. Говорител на Европейската комисия отказа да потвърди думите на премиера Бойко Борисов, който вчера заяви, че цените на ваксините рязко се увеличават, предаде БНР. Борисов каза, че ако преди цената на ваксината на Pfizer е била 12 евро – то в договорите на Европейския съюз за 2022 и 23 година за 900 милиона ваксини, цената става 19 евро и 50 цента. А мерките у нас стават по-хлабави от днес. В клас се върнаха учениците от първи до четвърти клас, а за две седмици присъствено ще учат и децата от 7-8 и 10 клас. Ресторантите вече могат да отворят закритите си площи при заетост 50% от капацитета и с работно време до 23 часа. Отвориха и нехранителните магазини, като в тях се изисква да има 8 квадратни метра за всеки посетител. Също днес можем да посещаваме фестивали, кина, театри и циркови представления, концерти, музеи, галерии, отново с ограничение – 30% от капацитета – от днес се разхлабват мерките и във Великобритания, Гърция и Сърбия. Отварянето на магазините в Англия е довело до 218% ръст на посетителите на търговските райони само да обият съобщи БНР. Увеличаване на смъртността и все по-застаряващо население са водещите тенденции в демографската картина в България, показват данни на Националния статистически институт. Към края на декември 2020 година броят на българите е намалял с половин процент спрямо година по-рано. Близо 125 000 души са починали у нас през 2020, което прави 18 промила коефициент на смъртност. Спрямо година по-рано, когато пандемията от COVID-19 все още я нямаше – починалите с над 16 600 повече. Ръждаемостта намалява до 8,5 промила при 8,8 година по-рано. В отсъствието на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов от партията обявиха, че ще предложат правителство, след като получат мандат от президента да съставят такова. Като първа политическа сила сме длъжни да предложим правителство, въпреки малките шансове то да бъде подкрепено, заяви вице Томислав Дончев. По думите му в проекто кабинета на ГЕРБ ще има и приемственост и промяна. До момента партията не е преговарила за подкрепа от страна на други формации в бъдещия парламент, каза още той.
0: В предложението за Камеде ще има и преемственост, и промяна. Не са водени разговори, преговори и така нататък. Още повече не сме просили подкрепа от, подкрепа от никого. В крайна сметка, ако обърнете внимание, в голяма част от заявките на политическите сили, те са казали с кого биха се кооперирали в името на съставането на някакво парламентарно мнозинство. И да, ние сме готови с предложения за кабинет, министър-председател, министри, както и номинация за председател и заместник-председател на Българския парламент. Имайте търпение няколко дни, ще научите едното и другото.
1: Томислав Дончев оточни, че лидерът Бойко Борисов не присъства на днешния брифинг заради поредица международни разговори. Колегата му Даниел Митов отрече с него да са водени разговори да оглави кабинет на Герб и допълни, че поддържа тезата си, че лидерът на партията трябва да е кандидат за министър-председател.
0: КАКВО НЕ СЕ СЛУЧИ ДНЕС
1: Въпреки подробните изявления, които дадоха от ГЕРБ седмица след вота, не стана ясно дали ръководството на партията ще остане без четирима от досегашните началници, които според информация на 24 часа ще бъдат сменени на предстоящия национален съвет през май. Според изданието, сред промените фигурират имената на кметовете на София, Йорданка Фандъкова и на Бургас, Димитър Николов, заради ниските изборни резултати за ГЕРБ в тези градове вице Томислав Дончев не отговори на въпросите дали промените са планирани и какви са причините за тях. Софийският градски съд остави в ареста Атанас Соколов, обвинен в убийство по непредпазливост на приятелката си Мария Кокилова, съобщи БТА. Случият е от 8 април, когато жената е била намерена в безпомощно състояние в столичния квартал Бенковски, а по-късно е починала вследствие на побой. Задържане е мъж на 56 години, който живее с нея на семейни начала. Прокуратурата поиска от съда да остави Соколов за постоянно в ареста. Според съдебния състав има опасност той да се окрие или да извърши друго престъпление. Определението на съда може да бъде обжалвано пред горна инстанция. В същото време Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на шофьора на буклоджийския камион заради пътния инцидент от 9 април, при който загина възрастна жена в столичния квартал Люлин, а две годишно дете пострада. Заради влошено здравословно състояние обвиняемият е на свобода с мярка подписка и му е отнета шофьорската книжка. Районният съд във Враца постанови задържане под стража за четирима души извършили грабежи над възрастни жени през изминалата седмица. Единият от тях е на 14 години. Един човек загина, а друг е ранен при стрелба пред болница в Париж, предаде Франс Прес. Инцидентът е станал до частната болница Анри Дюнан, собственост на френския клон на Международния червен кръст, в престижния 16-ти квартал на френската столица и за сега няма повече данни за причините. Според местен канал, починалият е мъж, а жена е ранена, тя е служител на службата за охрана на болницата и е в тежко състояние. Стрелецът е избягал от мястото на престъплението с мотоциклет. Според очевидци са произведени около 6 стрела.
0: Четете още в Дирбеге!
1: България официално спечели отборната титла при мъжете от Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва. Според публикуваните официални резултати, българските състезатели имат 685 точки, с 65 повече от втория Армения, съобщи Корнер. Постижението на штангистите ни е доста впечатляващо, защото от 1998, когато започва провеждането на първенствата в този формат, нито една страна не е постигала такъв точков актив. В историята на Народните штанги пък това е пета отборна титла от Европейско първенство. В Москва штангистите ни спечелиха общо 19 медала. 12 от тях бяха само за отделните движения, а в крайните класирания сме с 7 медала 3 златни, 3 сребърни и 1 бронзов.
0: Чухте вечерния новинарски ДИР подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Вместо Евронюс, жителите на Беларус ще гледат програма посветена на Втората световна война, която ще се прави от Русия – това ще се случи след като властите забраниха излъчването на европейската телевизия, предаде Франс Прес. Според критици на режима на президента Александър Лукашенко, това е мярка за цензура. Министерството на информацията изключи излъчването на чуждестранната телевизионна програма Евронюз, се казва в изявление на ведомството. В него се уточнява, че телевизията, чието седалище е във Франция, ще бъде заменена от програма, посветена на Втората световна война. Разрешението за излъчване на Евронюс не беше подновено заради реклами и излъчвани на английски язик, вместо те да са превеждани на руски или беларуски, уточнява говорител на Министерството. Тази забрана е само допълнение към отчаяващата ситуация, в която се намират независимите медии в Беларус, коментираха от неправителствения сектор.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: ли ви пандемията да помислите за по-голямо жилище? След като в началото на деня повечето от вас отговориха положително, в следобедните часове резултатът се обърна. В момента 57% отговарят с не. Жилищните имоти не само у нас, но и в чужбина се представят по-добре по време на пандемията за сметка на найемите, жилищни и офисни, които са пострадали значително. Това коментира пред ДИРБГ Добромир Ганев, който е председател на Националното сдружение недвижими имоти. По думите му в ситуация на несигурност, здравна криза и политическа нестабилност, хората прибягват към купуване на активи, а за българина най-разбираем и познат актив е имотът. Сред тенденциите на този пазар по време на пандемията е увеличението бем хора, които желаят да купят по-голямо жилище. В същото време има спад на интереса към по-малките жилища, които обичайно се купуват с дългосрочна инвестиционна цел. Наблюдава се и, че голяма част от хората вече обръщат сериозно внимание на откритите площи, като тераси, ложи и балкони. По думите на Ганев, вече са достъпни и търсени и така наречените Safe and Smart технологии, като уреди за спестяване на енергия, за оптимизиране на разходите, домофони с потъч технология, сензорни кранове за чешмите, технологии за дистанционно измерване на температурата и други. До какви новости на пазара на имоти доведе още пандемията? от Добромир Ганев с него разговаря Елза Тодорова.
0: Различна е пропорцията между закупуването на имоти с ипотечен кредит и с пестияването. Когато имаш възможност да и доходи добри, ти имаш възможност да закупиш по-голям имот. Плюс това, когато се закупува нов имот, част от купувачите продават по-малък. Така че не е задължено са много богатите или най-богатите хора в страната. Това е свързано с желанието на, на семействата да имат пространство. С една страна родителите, които работят в хом а от друга страна и децата, които могат да бъдат в различна възраст и да учат в различни смени. Другата тенденция пак в тази връзка е, че се гледа на пространствата, доколко гъвкаво могат да се разделят. Речем един голям дневен тракт, би мога да бъде предвиден, да бъде разделен, така че да се получат, речем това кабинета. Ваше извикателство за респектите за предприемачите в бъдеще? В
1: тази връзка има ли тенденция за освобождаване на офис пространства, заради преминаването пък към хом офис на много от служителите?
0: Да, регистрирахме, това са обективни тенденции, регистрирахме увеличение на свободните площи в офисните сгради, включително и в търговските, разбира се. Една част професиите имат възможността да работят от разстояние, не само хоум офиса, дори от разстояние. И вероятно част от вашите читатели, които са отговаряли на въпросите, когато става въпрос, например, за преместване на по-удалечено място, включително села, именно това имат преди, че те не само могат да работят отдалечено, от вкъщия могат да работят отдалечено и на като километри. В такава обстановка, която предполага много по здравословна среда. Там има други проблеми с социалната среда, но това е въпрос на личен избор. Тоест, тия по-малки селищни системи понякога не предполагат достатъчно добра социална инфраструктура. До някъде може да има и проблеми с сигурност. От една страна имаше такава тенденция. Сега започна да, да се задават и тези въпроси, преди да вземат решение. Някой от близките селищни стили, до големите градове и опшете повишиха цените си и готовите къщи и хората все пак започнаха като че ли да се насочват и към парцели свободни за построяване на еднофамилни постройки Смарт-технологиите, сейф-технологиите в Дума също са част от нещата, които вече се обръща внимание. Още повече че тези технологии там вече са на много добри цени, достъпни с предприемачите и могат да бъдат имплементирани в жилищната среда. От друга страна, добавят стойност на сградите.
1: А как вървят цените на имотите от началото на пандемията, т.е. от март миналата година?
0: Официалната статистика показва, в последните данни са трет, на 2020 година, тя показва ръст на цените в повечето големи градове и то не е символичен, с рамките на 4-5%. Но в рамките на тази пак статистика, националната статистика, може да видим, че, например, съществуващите жилища цените им растат повече, а на новите жилища по-малко и даже някъде има изпадове на новите жилища. Друга гледна точка обаче от пазара е, че новите сгради, които излизат на пазара, са по-търсени по проста причина, че в тях са използвани нови технологии, използвани са по-добри материали, дизайна им, кощете на сгради са по добри Ние даваме едни тенденции, но всеки емоции има отделна определено индивидуална стойност, която трябва да бъде преценена, оценена от професионалисти качествено, ако разбира се собственика няма такива знания. Много от сградите в големите градове знаете, че са строени в различни периоди от време. Преди 90-та от 90-та до 2000-та от 2000-та до примем, 2010-та година. И след 2010-та може да разделим на такъв признак даже. И качеството на тия сгради е много различно. Когато се разхождате по улице, ще видите ни сгради, които примерно са с на мазилка началото на 90-те години до към края на 90-те години строения. С изисквания, които бяха много ниски без сансиори в до пет етажни сгради с ниски тавани. Това са емоции, които цените ми вероятно няма да се вдигат в годините. И от друга гледна точка, последните десетина години, вече сме свидетели на значително подобряване на качеството на сградите, които се строят в големите градове, и това пак е видимо с просто око. Материалите, фасадите са съвсем различни. Самите инвеститори влагат повече усилия в това да създадат една добра, една много по-добри функции и потреба в пространствата. Но, общавайки ни даваме просто една посока по принцип. Понякога хората грешат, когато вземат общите цифри и ги налагат върху своя имот или върху своето търсене. Трябва да бъде съвсем индивидуално подхождано.
1: А този 4 ръст казвате, че за София и страната...
0: Да, среднен... е още по-висок. Сравнено примерно трет премеща на 2012 на 2019 И ръста, примерно за София, който дава националната статистика, 8,6%. За новите жилища е 1%, а пък за съществуващите е 11%.
1: Как стоят нещата при найемите от март на сам?
0: Видимо показват спад на своите своя най-вече в, при търговските площи, офисните площи, но и при жилищните имоти. И това пак е свързано с този процес, за които говорихме. Една част от академичната общност, която е голям крупен найемател в големите градове, където има съответно учебни заведения, те учат дистанционно. И а, всъщност не са реални клиенти на този пазар. Друга част, които работиха в компании и бяха от други градове, например, се преместиха в породните си места и работито далече. Трети си взеха къщи по- по-малки населени места. Освен това и и Букинки Мотите също намалиха своите клиенти. Това ще се отразява на пазара, и тези имоти излязаха на дългосрочния пазар. Тоест имоти, които бяха отдавани краткосрочно на клиенти, които използваха нали, туристите, да го кажем, те излязаха на дългосрочния пазар и това оказва допълнителен натиск върху найдъжния пазар. За офисните почти на всички е ясно. То е видимо, че има по-малко заети почти, това също се отразява на цените. При търговските пък да не говорим, нали, с всички тези проблеми в този сектор, с на заведенията, се освободиха доста пощи. Така че това са обективни причини, свързани с настоящата обстановка. Вече се говори за смяна на концепции на търговските молове, смяна на средата в офисните пости. Нали, офисите няма да спрът да съществуват, но ползването им ще бъде по-различно. Така че собствените си на такива сгадени, че мислят за нови концепции, за нови възможности, така щото да бъдат максимално ефективни с Поще, които са изградили през по-стари периоди.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!